0: info Das war das Thema am Morgen. Kampfstoff gegen Kritiker. Der Anschlag auf
1: Nawalny und die Folgen.
0: Wie die Bundesregierung gestern mitgeteilt hat, haben die Analysen ohne jeden Zweifel ergeben, dass Nawalny mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden ist. Ich habe heute Morgen Efi Seibert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gefragt, gibt es denn mittlerweile weitergehende Erkenntnisse etwa zur genauen Herkunft des Gifts oder wie es verabreicht werden konnte?
2: Nein, das gibt es im Moment noch nicht. Also weitere Aussagen. Aber man weiß, dass dieses Gift eben nicht einfach mal so zu beschaffen ist. Man weiß, dass dieses Gift eigentlich nur verwendet werden kann, wenn in irgendeiner Form der russische Staat, der dieses Gift ja hat, beteiligt ist. Ob es wissentlich direkt aus dem Kreml kommt oder ob irgendjemand aus einem anderen Landesteil, aus dem Militär etc. das verwendet hat, das weiß man nicht. Aber man kann es eigentlich nicht ohne Wissen der Regierung in irgendeiner Form verwenden und verabreichen. Das ist schon mal klar.
0: Eine vollumfängliche und transparente Aufklärung, so hieß es wörtlich, verlangen Kanzleramt und Auswärtiges Amt ja schon von Anfang an. Hat sich der Ton gegenüber Moskau jetzt noch mal deutlich verschärft?
2: Definitiv. Also ich habe die Kanzlerin selten so verärgert gesehen. Es war ja relativ knapp und kurz, aber sie hat wirklich auf den Punkt gebracht, dass sie wirklich erwartet, dass Moskau jetzt sich erklärt und dass sie auch die Verbündeten, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, also dass sie die Europäer, die NATO, alle bittet, an ihrer Seite zu stehen und eben jetzt gegen Moskau vorzugehen beziehungsweise von Moskau zu verlangen, dass sie sich erklären, was da passiert ist und aufzuklären.
0: Wird denn da mehr kommen können als Appelle und diplomatische Noten?
2: Also in der Regel haben wir ja mitbekommen, wie Moskau reagiert, auch diesmal wieder nämlich gar nicht. Also sie sagen, wir haben überhaupt nichts bekommen, wir haben keine Ergebnisse aus Deutschland. Einige haben sogar gesagt, eben in Russland einige Politiker, die Deutschen seien ja vielleicht schuld. Also das ist schwierig und in der Regel ist es so, haben wir ja auch in dem Fall gesehen, als das gleiche Gift in Großbritannien verabreicht wurde, da werden dann Botschafter oder Diplomaten ausgewiesen. Das ist der erste Schritt. Das bringt natürlich nicht so wahnsinnig viel. Umgekehrt kann man Russen verbieten, nach Europa reinzukommen. Das you Kommt ein bisschen darauf an, wem man das verbietet. Ich könnte mir vorstellen, dass Gruppen rund um Putin, deren Kinder zum Beispiel auf westlichen Universitäten studieren, die vielleicht davon profitieren, dass Putin ihre Geschäfte ermöglicht. Wenn die nicht mehr kommen dürfen, keine Geschäfte mehr machen dürfen, das wird sich vielleicht empfindlicher treffen. Aber das Größte ist natürlich, wenn man tatsächlich wirtschaftliche Sanktionen weiter verschärft. Wobei man gar nicht weiß, wie viel weiter man sie noch verschärfen soll.
0: Eine Möglichkeit wäre ja, und darüber wird ja durchaus schon lange diskutiert, das Projekt Nord Stream 2 einzustellen, und auch für Russland politisch und wirtschaftlich wichtiges Projekt. Wird der Druck auf Deutschland da wachsen?
2: Also das ist so ziemlich die letzte ganz, ganz große Sanktion, um die sich bisher alle gedrückt haben. Wir haben ja vor wenigen Tagen erst die Kanzlerin gehört, als sie gesagt hat, Nord Stream 2 steht nicht in Frage. Es kann durchaus sein, dass sich das jetzt unter Umständen doch noch ändert. Also es gibt zumindest Forderungen auch aus der Kanzlerinnenpartei der CDU. Norbert Röttgen, der ja gerne CDU-Vorsitzender werden möchte, hat schon gesagt, jetzt ist es Zeit, Nord Stream 2 zu beenden. Auch die Grünen finden das. Man muss natürlich sehen, das ist sowohl für die russischen als auch natürlich für die deutschen und europäischen Firmen, die daran beteiligt sind, einen Milliardenverlust dann.
0: Sie geben mir das Stichwort mit den politischen Parteien, was hört man denn aus den Parteien in Berlin? Da gibt es ja durchaus einige, aus denen auch in schwierigsten Zeiten immer wieder für Verständnis für Russland geworben wurde, für einen unbedingten Dialog, der nicht abbrechen dürfe. Was ist denn da jetzt zu hören?
2: Naja, sogar die Kanzlerin gehört ja eigentlich zu denen, die gesagt haben, wir müssen sprechen. Also in Europa gibt es viele, die sagen, die Einzige, die immer noch mit Putin irgendwie redet und eine wahnsinnige Geduld mit ihm aufbringt, ist ja die Kanzlerin. Und die hat jetzt offensichtlich wirklich die Nase voll. Es sind ja schon mehrere andere Vorfälle jetzt, die auf dieses Konto der Russen gehen. Selbst die Linke, die sonst sehr viel Verständnis aufbringt, sagt, das geht so nicht. Also Dietmar Bartsch sagt, die selten harte Reaktion der Bundesregierung ist angemessen.
0: Gibt es denn irgendwelche Reaktionen auf diese Aussagen aus Moskau, man habe keinerlei Informationen? Also wird die Bundesregierung, der russischen Regierung, die Informationen aus dem Bundeswehrlabor etwa liefern?
2: Dazu gibt es im Moment noch keine Informationen, ob man das tun wird. Aber die Bundesregierung kennt natürlich diese Reaktion aus Moskau. Es ist ja irgendwie fast eine Frechheit, wie dort reagiert wird, dass man sagt, ja, wir, wir haben keine Ahnung, wir haben nichts festgestellt. Vielleicht sind es sogar die Deutschen selber, die den Mann vergiftet haben. Also das ist schon schwer zu ertragen. Allerdings erwartet, glaube ich, auch niemand tatsächlich und ernsthaft, dass wirklich die Russen sich da jetzt hinsetzen und das bedingungslos aufklären wollen. Das ist ein politisches Signal von Putin eben an seine politischen Gegner und es ist auch so
0: gewollt. Der Kreml-Kritiker Nawalny war ja am 20. August auf einem Flug von Sibirien nach Moskau plötzlich schwer erkrankt. Der Pilot hatte entschieden, nicht nach Moskau weiterzufliegen, sondern in Omsk zu landen, um Nawalny möglichst schnell von Ärzten behandeln zu lassen. Experten sagen, dass ihm dies womöglich das Leben gerettet hat. Christina Nagel schildert uns, was das für eine Reise war, was das für ein Aufenthalt war, von dem Nawalny damals gerade zurückkehrte.
3: 40 Minuten ist es lang, das erste Video, das von Nawalny's Sibirien-Reise veröffentlicht wird. Es geht um die Regionalwahl, die am 13. September stattfindet, um die Frage, warum es wichtig ist zu verhindern, dass Abgeordnete der Regierungspartei geeintes Russland in Novosibirsk wiedergewählt werden und wie genau das klappen könnte. Von 50 Abgeordneten, erzählt Alexei Nawalny, seien allein 18 im Baugewerbe tätig. Eine Mafia, die ein gut geschmiertes System aufgebaut habe, in der alles in der Hand weniger bleibe. Das Baumonopol hat einen Teil der Staatsgewalt komplett gekapert. Sie schreiben sich ihre Gesetze selbst, sie verabschieden sie, ebenso wie den Etat. Sie kontrollieren sich selbst. Sie bauen also, zahlen sich selbst Gelder aus, kurzum, sie steuern die Stadt. Wie schon in anderen Videos greift sich Nawalny einzelne, einflussreiche Politiker heraus und beleuchtet ihre Arbeit, ihren Lebensstil und ihren Besitz. Das Video eine Mischung aus Enthüllungsgeschichte, Wahlwerbung und Anti-Putin-Kampagne. Ein Video, mit dem er sich neue Feinde geschaffen hat. Aber auch ein Motiv für einen Anschlag mit einem chemischen Nervenkampfstoff? Der russische Oppositionspolitiker Wladimir Karamoza, der selbst zwei Giftanschläge hinter sich hat, schüttelt den Kopf. Er bezweifelt, dass das Video, die Regionalwahl oder die Ereignisse in Belarus entscheidend waren. Es gehe um etwas Grundsätzliches. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Grund für den Anschlag auf Nawalny seine politische Oppositionstätigkeit ist. Alexej Nawalny ist der stärkste, effektivste und gefährlichste politische Gegner des Putin-Regimes. Die Entscheidung, Nawalny aus dem Verkehr zu ziehen, müsse nicht zwangsläufig in den vergangenen Wochen gefallen sein. Ein solcher Giftanschlag brauche Vorbereitung, sagt Karamoza. Es ist ein kompliziertes, toxisch, chemisches Mittel, ein Nervengift. Nichts, was man mal ebenso in der Apotheke oder auf dem Markt kaufen kann. Zugang zu so etwas haben nur russische Geheimdienste. Gift sei schon zu Sowjetzeiten die Lieblingswaffe des Geheimdienstes gewesen, weil es schmerzhaft sei, die Folgen unklar blieben und es sich nur schwer nachweisen lasse. Es öffnet Desinformationskampagnen Tür und Tor, meint der Politiker und Journalist. In, In meinem Fall haben sie gesagt, ich hätte falsche Tabletten genommen und Alkohol getrunken. Genau dasselbe haben sie über Alexej Nawalny gesagt. Und das sehr schnell. Eine Methode, die alles andere als neu sei. Die Reaktion des Kreml, sagen auch andere Oppositionspolitiker, passe da sehr gut ins Bild. Aber irgendwann, glaubt Karamosa, werde die Wahrheit ans Licht kommen. Natürlich nicht unter Putin. Niemand lässt gegen sich selbst ermitteln. Und bis dahin wisse jeder Kreml-Gegner und Putin-Kritiker um die Risiken seines Handelns. Nawalnys Team will trotzdem weitermachen. Weitere Videos der Reise sollen noch vor der Regionalwahl in anderthalb Wochen erscheinen.
0: Michael Gahler, hessischer Europaabgeordneter für die CDU und der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Das Nervengift Novichok ist nur schwer zu beschaffen. Der russische Staat muss hier seine Hand im Spiel gehabt haben. Das sagt Ihr Parteifreund Jürgen Hart. Er ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ja, selbstverständlich. Diese Einschätzung, die hat er ja deswegen, weil... Ein Labor der Bundeswehr, das so herausgefunden hat im Auftrag von der Charité. Und wenn die Bundeskanzlerin etwas als ein Verbrechen bezeichnet und auf das Allerschärfste öffentlich verurteilt, dann ist das schon ein Tatbestand, den wir zur Kenntnis nehmen. Und dann ist es zwar richtig, dass wir auch von Russland Aufklärung der Tat und die Bestrafung verlangen, aber die werden wir nicht bekommen. Denn die Tat trägt die Handschrift des Geheimdienstes. Und der prominenteste Regimekritiker, in dem geht kein Agent vor, wenn sowas nicht von ganz oben gedeckt ist.
0: Jetzt wird der russische Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt einbestellt, vorgeladen. Das ist unter Diplomaten ja schon eine sehr scharfe Ansage. Andererseits ist es nicht mehr als eine Geste. Glauben Sie, der russische Außenminister Lavrov wird mit einer solchen Geste um den Schlaf gebracht?
1: Darum geht es nicht. Ich denke, es geht jetzt darum vor allen Dingen, wie wir darauf reagieren. Wir brauchen jetzt aus meiner Sicht eine gemeinsame europäische Antwort, die eben über diplomatische Rituale und verbale Verurteilungen herausgeht. Es muss eine Sprache sein, die Putin versteht. Und aus meiner Sicht müssen wir jetzt gemeinsam dieses Projekt Nord Stream 2 beenden. Nicht wegen irgendwelche US-Sanktionsdrohungen, sondern weil wir Europäer sagen, Herr Putin, so geht es nicht. Sonst glaubt er nämlich, er macht alles richtig, indem er nämlich in der Ukraine überfällt, in Bombenkrieg in Syrien führt, die Unterstützung von Lukaschenko gegen die eigene Bevölkerung fortführt und eben Gegner vergiftet im In- und Ausland. Und Europa stünde hilflos da. Das darf nicht so weitergehen.
0: Hätte das einen mehrfachen Effekt? Es gibt ja Kritiker auch innerhalb der Europäischen Union, die sagen, Nord Stream 2 war von Anfang an das falsche Projekt. Würde man damit auf der einen Seite diese europäischen Partner beruhigen und auf der anderen Seite eben auch der Kritik aus den Vereinigten Staaten den Wind aus den Segeln nehmen und dritter Effekt eben Russland ein klares Signal setzen?
1: Es geht darum, dass von Anfang an zum einen dieses Projekt ein politisches war, was die Ukraine umgehen sollte und schwächen sollte damit. Und es war ein Projekt, was ja damals Putin und Schröder sich ausgedacht haben und die auf diese Art auch unsere mittelosteuropäischen Partner umgangen sind. Das ist ein Problem, dass sich Deutschland in dieser Frage innerhalb Europas isoliert hat. Da haben die USA eigentlich relativ wenig mit zu tun. Und meine Schlussfolgerung ist, dass wir als Europäer da eben diese Antwort geben sollten, um auf diese Art Herrn Putin klarzumachen, wir wollen diese Politik nicht innerhalb Europas fortgesetzt sehen. Hier geht es um Grundwerte, hier geht es um Menschenrechte, hier geht es darum, wie wir innerhalb, aber auch innerhalb Russlands, aber auch wie wir mit den Partnern in Europa umgehen.
0: Russland hat es ja über die Jahre hinweg versucht, sich Freunde in der Europäischen Union zu schaffen. Andere wiederum fürchten die Macht und den Willen Russlands, seine Interessen durchzusetzen. Wird denn die Europäische Union diesmal mit einer Stimme sprechen?
1: Also hier im Europäischen Parlament sorgen wir dafür in der anderen Frage, die wir mit Russland derzeit diskutieren, bei Belarus. Da haben wir eine breite Mehrheit gefunden von fünf Fraktionen, die hier sich gegen ein russisches Einmischen ausgesprochen haben. Und wir haben auch von Anfang an eine Mehrheit im Europäischen Parlament für eine sehr kritische Haltung gegenüber diesem Projekt gehabt. Wir müssen jetzt bei den Regierungen das sehen. Wir sind bereit, seit Gorbatschow-Zeiten, sage ich mal, umfänglich mit Russland zusammenzuarbeiten. Wir haben alles angeboten über die Jahrzehnte ja jetzt schon, was wir in der Kooperation als Perspektive haben können, bis hin zu Freihandelszonen. Es ist Putin und sein System, das sowohl nach innen als auch nach außen diese Art von Politik, einer revisionistischen Politik, der Wiederherstellung der Sowjetunion, wenn es nach ihm ginge, betreibt und in Einflusszonen denkt, nicht in Win-Win-Situationen, dass man gemeinsam vorankommen könnte. Und das muss ihm jetzt mal bei dieser Gelegenheit endlich deutlich gesagt werden.
0: Tja, da fragt man sich, warum bei dieser Gelegenheit? Herr Gale, diesmal war es ja kein Anschlag innerhalb der Europäischen Union wie vor zwei Jahren in England. Russland wird außerdem vorgeworfen, in Syrien an der Bombardierung von Krankenhäusern beteiligt zu sein. Dort einen skrupellosen Diktator an der Macht mischt sich im libyschen Bürgerkrieg ein. Von der Ukraine wollen wir gar nicht reden. Belarus haben Sie gerade ja. erwähnt. Dort ist man bereit, die Opposition niederzuknüppeln gegebenenfalls. Jetzt der Anschlag auf einen Kremlkritiker. Wieso jetzt diese Empörung? Man hat den Eindruck, das Maß ist irgendwo voll. Sehen Sie das so?
1: Ja, das Maß ist schon lange voll. Wir haben ja auch praktisch seit 2014, seit dem Überfall auf die Ukraine, zwei Sätze von Sanktionen verhängt, einmal wegen der Krim und einmal wegen der Politik in der Ostukraine. Und von daher ist es eigentlich schon eine gemeinsame Position gegenüber Russland in dieser Frage seit 2014. Das ist also schon eine breite Einigkeit. Und ich denke, dieser Vorfall ist einer, der nochmal bestätigen muss, dass wir, wir als Europäer gemeinsam stehen, nicht nur für unsere Werte und Prinzipien, sondern auch in der Art, wie man Politik gegenüber einem Diktator jetzt, würde ich schon fast sagen, betreibt, der rücksichtslos nach innen, aber auch letztlich nach außen agiert. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich jetzt hier niemand innerhalb der Regierung der Europäischen Union schützend oder beschwichtigend vor Herrn Putin stellen wird.
0: Sagt Michael Gahler, hessischer Europaabgeordneter für die CDU und außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Die Nachricht, die die Bundeskanzlerin gestern überbracht hatte, war deutlich, auch weil die Kanzlerin selbst die Nachricht übermittelte. Die Bundesregierung sieht in der russischen Regierung den Hauptverdächtigen für den Nervengiftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny. Russland kontert mit einem Gegenvorwurf, Nawalny könne nur in Deutschland vergiftet worden sein, hieß es gestern etwa von Abgeordneten aus dem russischen Parlament, aus der Duma. Die russische Regierung hat noch am Abend eine vollständige Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Falls angekündigt. Dies ist nicht der erste Fall eines Anschlags auf Kremlfeinde mit dem Nerven Novichok. 2018 wurde der frühere Doppelspion Sergei Skripal und seine Tochter in England damit vergiftet. Beide haben diesen Anschlag nur knapp überlebt. Auch Nawalnys Zustand ist laut Berliner Charité weiterhin ernst. Die Frage, wie es jetzt weitergeht, ist auch Thema in den Medien heute Morgen. Ich habe heute Morgen mit Julia Hummelsieb gesprochen aus unserer Politikredaktion. Sie hat für uns die Kommentare ausgewertet. Das russische-deutsche Verhältnis hat mit den gestrigen Erkenntnissen einen neuen Tiefpunkt erreicht. Gut waren die Verhältnisse vorher schon nicht. Wie bewerten die Kommentatorinnen und Kommentatoren das heute?
4: Naja, durchweg alle halten Russland nun endgültig für keinen verlässlichen Partner mehr für die westliche Welt. Dass die Bundesregierung die Vergiftung Nawalnys auf Ebene von EU und NATO heben wird, dass sie die Rheinzeitung in Koblenz als Zitat. Kampfansage an Moskau, an Putin, an den Kreml. Für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Putin gibt es vorerst keine Ebene mehr. Die Frankenpost in Hof, die bringt es auf diesen Punkt. Es ist höchste Zeit für den Westen, die Samthandschuhe auszuziehen und mit Putin Klartext zu reden. Wer Geschäfte macht, mit einem Despoten verrät Demokratie, Freiheit und die Menschenrechte. Diese Werte sind wertvoller als alles Erdgas. Und damit spricht die Zeitung die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 an, die Deutschland mit russischem Erdgas versorgen soll. Und da sieht Kulini Atay vom WDR, ehemalige ARD-Korrespondentin in Moskau, in ihrem Kommentar in den Tagesthemen ebenfalls nur eine Möglichkeit, um Russland unter Druck zu setzen.
3: Handeln können wir, indem wir die Sorgen unserer osteuropäischen Nachbarn endlich ernst nehmen, und die Gaspipeline Nord Stream 2, so fertig gebaut sie sein mag,
4: einfach aufkündigen. Soweit Gouliné ist Meinung in den Tagesthemen. Und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht die Bundesregierung und die EU in der Pflicht zu handeln. Berlin muss über weitere Schritte nicht nur ernsthaft nachdenken, sondern solche
0: konkret vorbereiten. Die Bundesregierung macht ja die Regierung im Kreml als Hauptverdächtigen für diesen neuen Nervengiftanschlag auf einen ihrer Kritiker aus. Aber auch andere Geheimdienste könnten ja Novichok eingesetzt haben. Machen die Kommentatoren denn ebenfalls Russland als Schuldigen aus?
4: Ja, also aus Kaum einem Kommentar klingen da irgendwelche Zweifel. Für das Darmstädter Echo steht fest, das System Putin ist brutal, es ist ohne Gnade, es vergiftet seine Gegner. Der Kreml und sein Präsident vergiften die internationalen Beziehungen in vielerlei Hinsicht. Und der Reutlinger Generalanzeiger meint, Moskau hat bislang stets irgendwelche Verwicklungen abgestritten. Dennoch ist schwer vorstellbar, dass der russische Geheimdienst, wie im Fall Skripal, mit Novichok Menschen umzubringen versucht, ohne dass man ganz oben Bescheid weiß. Der Kreml muss überzeugende Gegenbeweise liefern.
0: Glauben die Kommentatoren daran, dass der Kreml in Moskau die russische Regierung tatsächlich an einer Aufklärung des Falles mitwirken wird?
4: Ja, auch da verweisen die Kommentare alle auf die Erfahrung Und die lehrt ja, dass Russland die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwar stets signalisiert, dieses Versprechen dann aber nicht einlöst. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung meint daher, Merkel präsentiert sich als moralische Autorität. Sie zeigt an, dass sie zu neuen Sanktionen gegen Moskau gewillt ist, in der Hoffnung, dass schon die Androhung von Strafen Präsident Putin zur Aufklärung bewegen wird. Das ist jedoch naiv dass Moskau kein Interesse an der Wahrheit hat, hat es bereits bewiesen. Und auch die badische Zeitung in Freiburg erwarten nicht, dass die russische Regierung dieser Aufforderung mit aufklärerischem Eifer nachkommt und die Wahrheit ans Licht bringt. Aber man darf gespannt sein auf die Erklärungsversuche des Kreml.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu
4: sagen.